0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 3 de abril de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Quienes sí saben del tema energético cuentan que el papel de México en el mercado petrolero se ha vuelto cada vez más irrelevante, como lo demuestra su triste participación en las reuniones y acuerdos de la OPEP. Esta semana, tanto los países miembros como los invitados acordaron un incremento en la producción del petróleo de hasta 2 millones de barriles diarios, entre mayo y julio. Sin embargo, México es mirón de plano, pues no puede ni cumplir con sus propios objetivos de producción que siguen estando por debajo de las expectativas de la 4T. Por ejemplo, para 2021 se suponía que el país produciría 1.857.000 barriles diarios. En el aniversario de la expropiación, el presidente presumió que se llegaría a los 2 millones de barriles diarios. Pero en los Precriterios que acaba de emitir Hacienda ya dijeron que muy optimistamente el promedio será de 1.794.000 barriles. El problema se agrava para el gobierno pues para cumplir sus metas presupuestales hacia 2022 requiere aumentar la producción y nomás no se ve por dónde. Y menos cuando su estrategia se basa en apuntalar a un desvancijado Pemex y, para colmo, ponerle trabas a la producción privada. Tal parece que para el petróleo nacional no habrá sábado de gloria. No es por amarrar navajas, pero en Tlaxcala andan diciendo que el gobernador Marco Antonio Mena ya se le olvidó que firmó el dichoso Acuerdo Nacional por la Democracia. Y es que según dicen, su apoyo para la candidata priista Anabel Ábalos es mucho más que moral. Tan es así que unos días antes de firmar el pacto en Palacio Nacional, se quitó la chamarra de cuero de gobernador y se puso el chaleco rojo priista para acudir al registro de su abanderada. Al parecer, lo tiene muy inquieto la posibilidad de que la morenista Lorena Cuellar lo suceda en la gubernatura. ¿Por qué será? Muy sorprendente fe, fue ver el tamaño, de nivel industrial, del huachicoleo decomisado por la Secretaría de Seguridad Federal y de las Fuerzas Armadas en Ecatepec. Más sorpresivo fue que el alcalde morenista, Fernando Vilchis, nunca se dio cuenta de que en su demarcación se extraían y almacenaban, a la vista de todos, miles y miles de litros de combustible robado. A lo mejor es casualidad, pero no hay que olvidar que este presidente municipal es muy cercano a los maleantes, perdón, dirigentes del sindicato Libertad, que han sido acusados de extorsión. Robo, despojo, violencia y otros tantos delitos. Pero bueno, seguramente eso nada tiene que ver. Finalmente, Cofepris agilizó los trámites para hacer investigaciones médicas en seres humanos. ¿Y si empiezan con Hugo López Gatel? ¿En una de esas, sus células de impunidad sirven para crear un suero que genere inmunidad? Sacapuntas. ...que se publica en el Heraldo de México. Tunde pan a su gober. Durísimo le está lloviendo al gobernador de Chihuahua... ...Javier Corral... ...por el proceso contra Maru Campos... ...candidata de su partido, el pan... ...al gobierno estatal. Son los propios panistas... ...los que acusan a su mandatario... ...de persecución política. Y varios han expresado su respaldo... ...al aspirante. Marco Cortés, Josefina Vázquez Mota... Vicente Fox, Santiago Krill Licencias sin plástico Arrancó en la Secretaría de Comunicaciones, encabezada por Jorge Arganis, la expedición de licencias digitales para conducir. Se trata de un modelo apoyado en la tecnología, en el que no se requiere plástico y se puede portar en cualquier teléfono inteligente. Desde el 1 de abril pasado inició el trámite para nuevos usuarios o para renovarla. Desde el primer minuto Inician campaña el primer minuto de esta medianoche los candidatos al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi, del PAN, y Celia Maya, de Morena. Ambos transmitirán mensajes en redes sociales. Se prevé que más aspirantes a gobernadores de otros estados hagan lo mismo, pero en el transcurso de este sábado se definirá quiénes y con qué formato. Regresa lo robado desde Baja California, nos cuentan que el gobierno de Jaime Bonilla va a recuperar 6.8 millones de pesos que se robó la esposa del exgobernador Francisco Vega durante su gestión. De acuerdo con el secretario general del gobierno, Amador Rodríguez Lozano, Brenda Roacho llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para reintegrar dicha cantidad. Algo es algo. Le sobra experiencia. Nueva titular de la Comisión de Búsqueda de Personas tiene la Ciudad de México. Se trata de Lisette del Carmen Hernández Navarro, maestra en Derecho y en Ciencias Forenses y Criminología. Nos dicen que les sobra experiencia pues ocupó cargos en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños, la Fiscalía de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Mario Velázquez Miranda, alargó hasta hoy a las 9 de la noche, tres horas antes del inicio formal del proceso electoral 2021, el registro de la alianza Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Con lo que si resulta que sale bateada esta opción, prácticamente habrán dejado a los socios sin tiempo de reconfigurar su coalición ni poner abanderados. Por ahora, el verde, Jesús Esma, el moreno, Héctor García Nieto, y la petista, Circe Camacho, dirigentes capitalinos, no han dicho si tienen un plan B. Trascendió que el PT decidió cobijar al experdista Mauricio Toledo fuera de la Ciudad de México donde es investigado por enriquecimiento ilícito e incluso la Fiscalía General de Justicia ya solicitó, solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados. En un movimiento de último momento, el exdelegado de Coyoacán fue registrado para competir por el Distrito Federal 5 de San Martín Tesmelucan, Puebla, un poco lejos de donde actualmente reside. Falta ver qué dirá el gobernador Miguel Barbosa sobre esa maniobra trascendió que a propósito la coordinadora del PT en el Senado Giovanna Bañuelos exigió a Citlali Hernández respetar el procedimiento de partidos ajenos para la elección de candidatos luego de que ésta descalificara en Twitter a Mauricio Toledo porque no representa los valores de la 4T dada la alianza petista con el gobierno federal como si fueran un modelo de virtudes todos los elegidos por Morena trascendió que en Hidalgo los precandidatos descartados por Morena montaron en cólera con la selección de su partido para el proceso electoral en curso. ¿Y acaso por eso publicaron una convocatoria hasta con faltas de ortografía para lo que llaman una mega marcha nacional el próximo 7 de abril en la Ciudad de México contra la imposición de la 4T y los malos manejos internos? Falta ver si no les hacen el vacío, como ocurrió con Porfirio Muñoz Ledo, quien se quedó solo después de ser vetado para la reelección en San Lázaro. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Morena registra en Reynosa a dos candidatos. En menudo lío puso Morena al Instituto Electoral de Tamaulipas. Nos platican porque se registraron dos candidatos para la alcaldía de Reynosa. Por un lado nos explican está Carlos Peña Ortiz, exfuncionario municipal e hijo de la actual alcaldesa Maqui Ortiz Domínguez, del PAN, quien es impulsado por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo. Sin embargo, también fue registrado el activista Giovanni Barrios Moreno, impulsado por el dirigente estatal Enrique Torres Mendoza. Por lo que unos y otros alistan impugnaciones para que quede su gallo, pero la mayor inconformidad es contra la dirigencia nacional, a la que acusan de imponer a candidatos. ¿No que había mucha unidad? Serenata para los músicos. Quien anda como sedita en Sinaloa, nos cuentan, es el alcalde con licencia de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, de Morena. Pues con calzador, logró la candidatura para reelegirse. Y uno de sus primeros pasos fue reunirse con el gremio musical. Nos detallan que don Guillermo aprovechó para, cenar, para sanar heridas y demostrarles una bonita cara. Luego de que en noviembre pasado, usando la fuerza pública, detuvo a 53 integrantes de conjuntos musicales y los envió a Barandilla, por violar supuestamente el horario de trabajo autorizado. Pero ahora hasta rifó una tarola y nos dice les ofreció destrabar diversos trámites municipales a pesar de que se encuentra con licencia. Bien dicen que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Mirada coqueta a otro candidato. Nos comparten que donde están estirando la liga es en la coalición, sí por San Luis Potosí, pues cada día es más difícil mantener la unidad entre el PRI, PAN y PRD. Y es que a casi un mes de que inició la campaña electoral rumbo a la gubernatura del Estado siguen vivas las inconformidades con la elección del panista Octavio Pedro Zagaitán como el abanderado de esa alianza. Nos detallan que recientemente el líder priista en Salinas, Francisco Chico Páez reconoció a Juan Carlos Machinena Morales candidato a la gobernatura de Fuerza por México como el representante natural de los ideales del tricolor y justificó, diciendo que la militancia del PRI no se siente identificada con don Octavio. ¡Pum! Malos huéspedes. En Guanajuato nos cuentan que el gobierno de León está muy molesto con el gobierno federal y anunciaron que no emplearán más recursos de la Policía Municipal para subsidiar las estancias de la Guardia Nacional. Nos detallan que el malestar es porque donaron a la Corporación Federal un terreno de dos hectáreas en la colonia Villas de San Juan para que edificara su base. Pero en una parte del predio, el gobierno federal construyó una sucursal del Banco del Bienestar, por lo que ahora el síndico y presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz Villegas, planteó que le podrían de retirar los terrenos a la Guardia Nacional por hacer uso diferente al fin para el que se le entregaron. A ver si no aplican lo de lo dado dado, lo quedo quedo. El, el caballito, caballito, que se publica, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Morenistas van contra candidatura de Toledo. Le platicamos que tras darse a conocer la candidatura a diputado federal por Puebla del ex periodista Mauricio Toledo, postulado por el Partido del Trabajo en alianza con Morena, militantes de Coyoacán revivieron el rechazo que tienen contra el ex titular de esa demarcación de quien aseguran persiguió a actores políticos, entre ellos a la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y actualmente está acusado por la Fiscalía General de Justicia de enriquecimiento ilícito y por ello Carlos Castillo, abanderado para pelear dicha alcaldía y los candidatos a diputados locales junto con Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, enviaron una carta a Mario Delgado, líder nacional de dicho instituto político, para que le quiten la candidatura. Y de refilón señalaron que don Mauricio mantiene ligas con los candidatos del bloque prd Panpri. A marchas forzadas, la búsqueda del nuevo Procurador Fiscal. Nos cuentan que en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar. Al parecer no tendrá un descanso en estas vacaciones de Semana Santa, pues tiene que seguir evaluando los perfiles para elegir al nuevo Procurador Fiscal pues la jefa de gobierno, Claudia Shein Pardo aseguró que debe estar listo para la próxima semana, toda vez que llevan varios días que la capital no cuenta con un titular en esa área, pues el anterior, Edwin Meraz Ángeles, fue seleccionado como titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Doña Luz Helena, tiene una encomienda contrarreloj para encontrar el perfil idóneo. Pan, PRD, PRI, quieren recuperar Metepec. Metepec será uno de los municipios más disputados el 6 de junio, pues comenzaron las reuniones de trabajo entre candidatos de la coalición Va por el Estado de México, como son Fernando Flores del PAN, aspirante a la presidencia municipal, Ernesto Nemer, aspirante a regidor del PRI y Rodrigo Flores, quien quiere ser regidor por el PRD. Pese a que las ideologías son distintas, dicen ...que tiene la posibilidad de recuperar el municipio... ...y vencer a Gabriela Gamboa de Morena. Bajo, Bajo Reserva, reserva que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. banjico a salvo, por ahora. Falta un mes para que finalice el último periodo ordinario... ...de la 64 legislatura y definitivamente desapareció de la agenda... ...el intento de lavar dinero por medio del Banco de México. Cabe recordar que en diciembre pasado el Senado aprobó una reforma que presentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para modificar la ley del Banco de México para que este órgano autónomo comprara todos los dólares circulantes en el mercado sin importar procedencia. Incluso en la Cámara de Diputados se abrió una mesa de trabajo entre senadores, diputados, secretario de Hacienda y Banco de México para ver modificaciones de este proyecto. Por fortuna, no parece haber intención ni siquiera del promovente de esta idea de avalar esta minuta. Todo indica que las presiones de actores económicos externos también han cesado. Así que no hay incentivo desde ningún ámbito para meterse en esta camisa de once varas. Gobernación y los migrantes La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ...decidió darle marcaje personal a la atención del caso del homicidio de Victoria Esperanza Salazar Arriaga... ...por lo que activó diversos organismos dependientes de la Secretaría... ...como es el caso de CONAVIN y el Instituto Nacional de Migración. El objetivo que le trazó a las áreas a su cargo fue claro... ...evitar impunidad y apoyar en todo lo posible a su familia. En ese contexto se explica que en Jueves Santo... A Hablará a vía telefónica con la mamá de la víctima. Coordinará apoyos para su familia con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel ja Joaquín González. E impulsará que el Instituto Nacional de Migración le entregara a sus hijas tarjetas de visitantes por razones humanitarias. El problema es que el tema del control migratorio, contrario a lo que ocurría en otras administraciones, ya no recae únicamente en gobernación, por lo que este trato hacia la familia de Victoria, no tiene garantía de repetirse hacia otra víctima migrante. Se apuran con el cambio petrolero. Como se lo adelantamos en este espacio, los legisladores de la llamada Cuarta Transformación alistan un fast track para la iniciativa petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que se acordó que solamente haya un debate de ocho expertos el próximo martes pero nos adelantan que es muy probable que la, que la misma en las próximas semanas sea avalada en la Comisión de Energía e inmediatamente enviada al Pleno. Esta iniciativa todavía faltaría ser analizada y revisada por el Senado y quieren que quede el mayor tiempo restante posible antes de que concluya el periodo ordinario por si hay cambios. Lo que es una realidad es que esa reforma debe estar avalada antes del 30 de abril porque ese día finaliza los periodos ordinarios de la 64 legislatura donde la 4T tiene mayoría. ¿Ni una coma se le moverá? Rosones, que se publica en el periódico La Razón. Alberto Fernández y la vacuna Sputnik. La noticia que anoche sorprendió, no solo a la Casa Rosada en Buenos Aires, sino a muchas otras casas, fue la de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio positivo a COVID-19 solo dos meses después de que se pusiera la vacuna Sputnik 5 las dos dosis. México tiene el compromiso de comprar 24 millones de esas vacunas de manufactura rusa a las cuales se accedió luego de la famosa misión que el subsecretario Hugo lópez Gatel encabezó y denominó así para que, por la vía rápida, se trajera al país y se aprobara su uso de emergencia. ¿Hay motivos para dudar de la efectividad de esa vacuna? ¿Se mantiene su aplicación en el país? ¿Continuarán los procesos de adquisición del biológico desarrollado por el Instituto Gamaleya? Esas eran algunas de las preguntas que anoche se planteaban tras conocer el contagio de Fernández y que seguramente tendrán pronta contestación. Nublado el caso de María Elena Ríos. Llamó la atención ayer el fallecimiento dentro de prisión de uno de los agresores de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien al respecto publicó un mensaje, que Dios lo perdone porque yo lo hice desde el día que me agredieron. El hombre que se encontraba detenido y bajo proceso, señalado de haber sido contratado para arrojar ácido a Marielena, tenía problemas de salud por los que incluso debió acudir a audiencias recientes en silla de ruedas. Su deceso se da también en un contexto particular, la falta de resultados en la tarea de encontrar a otra persona que participó en el feminicidio en grado de tentativa y que se encuentra libre hecho por el cual están bajo cuestionamiento la Fiscalía Local y el Gobierno Estatal a cargo de Alejandro Murat. Michoacán, Seguridad, Elecciones Donde se está complicando el tema de la seguridad en un momento delicado como lo es el proceso electoral actual, es en Michoacán, que gobierna Silvano Aureoles. Señal de lo anterior es el registro de homicidios que tras ir varios meses a la baja, tocó piso en junio del 2020 y desde entonces comenzó a repuntar una situación muy parecida ocurrió con los indicadores de extorsiones los temas de violencia además de prevalecer en algunas regiones prueba de ello es el hallazgo de ocho, ocho personas mutiladas y con heridas de armas de fuego en el municipio de aguililla en una localidad conocida como la esmeralda en una zona en la que se han reportado acciones de confrontación entre grupos del crimen organizado. Estos hechos ocurren cuando en la entidad ya están en marcha las campañas electorales en las que se esperan, por cierto, momentos ríspidos. Día del autismo Con la noticia no tan buena de que una gran cantidad de políticos y hasta de organizaciones dedicadas a defender de impacto social o incluso los derechos humanos, Pasó de noche el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo que se conmemoró ayer. Hubo quien no se tomó la molestia de publicar ni siquiera un tuit chiquito para expresar o refrendar algún tipo de compromiso con esta causa, que es más que relevante, pues estima que uno de cada 115 niños presenta algún trastorno del espectro autista en nuestro país. Entre las excepciones que sí hicieron eco a la fecha, podrían entrar la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, que publicó Refrendamos nuestro compromiso para que quienes viven con esta condición lo hagan en igualdad de condiciones, oportunidades y respeto. Bien por ellos y por los que trabajan en favor de la inclusión todos los días. De Bonilla a Han Rong. Fuertes señalamientos los que hizo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, contra el empresario y candidato del PES al gobierno de la entidad, Jorge Han Rong, a quien tachó como el más grande criminal que hemos tenido en Baja California. El mandatario estatal se refirió a un video en el que aparecen encapuchados que hacen amenazas y cuestionamientos a su gestión y acusaciones contra funcionarios estatales. Bonilla consideró al respecto que todos los caminos llevan al hipódromo. Yo lo señalo a Jorge Hank como cabeza en el estado de este grupo criminal. Yo siento que Jorge Hank está detrás no nada más de esto, sino de alto, del alto índice de criminalidad que existe en Baja California. El día que Jorge Hank se vaya de Baja California, se acaba la violencia en un 80% porque la violencia llegó con él. Los que nacimos aquí sabemos lo que ha representado. Uf. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica ley Olimpia. Además del buen récord que trae en el combate contra la delincuencia en la capital, la Secretaría de Segu Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch hizo valer la ley Olimpia con la detención del primer sujeto que cae por ejercer violencia digital contra una mujer de la Ciudad de México. El sujeto exigía dinero a la joven capitalina a cambio de eliminar de la web fotografías íntimas. Sin embargo, la joven denunció y en el marco de la legislación que reconoce la violencia digital y sanciona penalmente a quien divulgue videos, fotografías o cualquier otro material que violen la intimidad sexual y privacidad de las personas. Los muchachos de Harfush localizaron al sospechoso en la Ciudad de Mérida se pusieron en contacto con las autoridades yucatecas, montaron un operativo y lo detuvieron para trasladarlo a la Ciudad de México a responder por su delito. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 3 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho, cuide a su familia, no baje la guardia.